1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 6. Dezember. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pevitz, heute zur Ankündigung einer möglichen drastischen Senkung der Einspeisepreise für erneuerbare Energien. Darauf folgt der Blickpunkt. Heute widmen wir uns der Frage, was wird aus der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in Anbetracht der jüngsten Referendumsergebnisse, die sich gegen eine Ehegleichstellung aussprachen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zuerst die Schlagzeilen. Außenministerium kritisiert Kambodscha für Auslieferung von 46 Taiwanern an China. Außenministerium Handelsgespräche mit USA nicht mehr vor Jahresende. Und Kabinett stimmt Abschaffung des Atomausstiegs zu. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium und die Festlandkommission haben heute Kambodscha für die Auslieferung von 46 Taiwanern an die Volksrepublik China kritisiert. Den 46 Personen wird vorgeworfen, an grenzübergreifenden Telefonbetrug beteiligt gewesen zu sein. Die kambodschanische Polizei hatte am 26. November insgesamt 235 mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen, darunter 46 taiwanische Bürger. Das Außenministerium betonte, man sei bestürzt, dass Kambodscha der von China erzwungenen Auslieferung zugestimmt hätte. Das Außenministerium rief Kambodscha zur Wahrung der rechte taiwanischer Staatsbürger auf und forderte eine Übergabe der Verdächtigen an Behörden der Republik China Taiwan für weitere Ermittlungen. Der Sprecher der Kommission für Festlandangelegenheiten, Zhu Zhuizhang, sagte, an China gewandt, man müsse in der effektiven Bekämpfung grenzübergreifender Verbrechen zusammenarbeiten. Im vorliegenden Fall könne nur eine gemeinsame Untersuchung die Anführer der Verbrecherbande aufdecken. Das Außenministerium hat heute bekannt gegeben, dass es vor Ende dieses Jahres voraussichtlich nicht mehr zu Gesprächen zwischen Taiwan und den USA innerhalb des bilateralen Rahmenabkommens für Handel und Investitionen Tifa kommen wird. Das letzte Tifa-Treffen der beiden Länder fand 2016 statt. Tifa ist die wichtigste Verhandlungsplattform für Handelsvertreter beider Länder. Das Außenministerium betonte, man stehe weiter im Dialog mit den USA, um einen geeigneten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. Als Grund für die Wartezeit nannte der Minister ohne Geschäftsbereich John Dung die hohe Auslastung der amerikanischen Kollegen sowie die vakante Position des Vizedirektors der amerikanischen Handelsvertretung USTR, die seit dem Amtsantritt von Präsident Trump nicht besetzt wurde. Das Tifa war 1994 von beiden Ländern unterzeichnet worden. In seinem Rahmen wurden seither zehn bilaterale Gespräche abgehalten mit einer fünfjährigen zwischen 2008 und 2012. Grund dafür war ein Disput über Taiwans Verbraucherschutzregelungen, die den Import von Rindfleisch aus den USA einschränkten. Nach einer Lockerung des Gesetzes im Jahr 2012 wurden tiefer gespräche 2013 wieder aufgenommen. Das Außenministerium betonte, die USA hätte Taiwans Gesprächsanfrage nicht abgelehnt. Einen Terminvorschlag habe man noch nicht erhalten. Das Kabinett hat heute einem Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Atomausstiegs zugestimmt. Der vom Wirtschaftsministerium eingebrachte Entwurf kommt in Reaktion auf das Referendum vom 24. November. Darin stimmte die Mehrheit der Taiwaner dafür, Absatz 1 des Artikels 95 des Elektrizitätsgesetzes zu streichen. Dieser besagt, dass alle Atomkraftwerke zur Elektrizitätserzeugung bis zum Jahr 2025 den Betrieb einstellen müssen müssen. Premierminister William Lai sagte nach der Kabinettssitzung, die Regierung respektiere mit der heutigen Entscheidung den Willen des Volkes. An dem Atomausstieg werde man festhalten, nur die Frist bis 2025 werde gestrichen. Nach der Abstimmung im Kabinett muss die Gesetzesänderung noch durch das Parlament bestätigt werden. TSMC will im kommenden Jahr in die Produktion von fünf Nanometer Schaltkreisen einsteigen und eine weitere Fabrik für 8 Zoll Halbleiter errichten. Das hat der Firmenchef von Taiwan's führenden Halbleiterproduzenten TSMC, CC Way, heute auf dem Internationalen Halbleiter Halbleiterlieferantenforum in Taoyuan angekündigt. Nach Angaben Waze wird TSMC im zweiten Quartal 2019 fünf Nanometer-Chips testweise produzieren, um ein Jahr später die Massenproduktion aufzunehmen. Die neue 8-Zoll-Fabrik wird zur Deckung der gestiegenen Nachfrage in Taichung errichtet und ist TSMCs erster Fabrikneubau für 8-Zoll-Halbleiter seit 15 Jahren. Für die kommenden Jahre prognostizierte der Geschäftsführer ein anhaltendes Wachstums von jährlich 5 bis 10 und sagte, in den nächsten Jahren werde man sich auf den Aufbau von 5G und der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz fokussieren. Die Landesentwicklungskommission hat heute dem Kabinett ihr Konzept zur Umsetzung der Zweisprachigkeit in Taiwan vorgestellt. Die Regierung plant bis 2030 die englische Sprache in Taiwans Bildungssystem und Behörden weitestgehend als Zweitsprache zu etablieren. Dafür sieht die Landesentwicklungskommission eine Übersetzung von amtlichen Internetseiten, Dokumenten und Gesetzestexten ins Englische binnen eines Jahres vor. In den nächsten drei Monaten will die Kommission zudem einen Gesetzesentwurf vorlegen, der die Etablierung eines zweisprachigen Bildungssystems ermöglicht. Demnach soll die Englischförderung bereits im Kindergarten beginnen. Besonders technische Kompetenzen sollen auf Englisch vermittelt werden. Die Landesentwicklungskommission will so die Wettbewerbsfähigkeit des Landes fördern. Außerdem sollen hochrangige Politiker dadurch in der Lage sein, wichtige Meldungen direkt und zeitnah an die internationale Presse weiterzugeben weiterzugeben, sagte Regierungssprecherin Kola Siotaka. Denn auch Taiwans Ämter und Ministerien sollen nach dem vorgelegten Plan die Englischkenntnisse ihrer Mitarbeiter stärken. Nach Angaben der Landesentwicklungskommission werden für die Umsetzung des Plans keine gesonderten Mittel zur Verfügung gestellt. Vielmehr wolle man die bereits vorhandenen Mittel einsetzen, um größtmögliche Erfolge zu erzielen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat ihre Partei auf einer Pressekonferenz heute zur Selbstreflexion nach der Wahlniederlage bei den Lokalwahlen am 24. November aufgefordert. Tsai sagte ihre Partei, die DPP habe die Wahlen 2016 gewonnen, weil sie in der Lage war, sich die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung zu sichern. Dies müsse das Ziel für die Zukunft sein, für das sie sich nach Kräften einsetzen werde, so Tsai. Die Präsidentin kündigte an, bald mit den neu gewählten Bürgern von Taiwan sechs kreisfreien Großstädten zusammenzutreffen, denn nationale Politik müsse von der Zentralregierung und den Lokalregierungen gemeinsam koordiniert werden. Den Anhängern ihrer Partei riet sei, ebenfalls die eigene Position zu reflektieren und mit anderen Gruppen und Meinungen in Dialog zu treten. Ihre Regierung werde die Ergebnisse der Wahlen und Referenten respektieren und die Volksmeinung in der weiteren Politik berücksichtigen. Es folgt die Börse der Taiex hat heute 2,3 oder 232 Punkte im Minus mit einem Endstand von 9684 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 142 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 4,6 Milliarden US-Dollar. Kommen wir nun zum Wetter. Der heutige Donnerstag war sonnig und warm in weiten Teilen des Landes. Im Flachland erreichten die Werte um die Mittagszeit fast überall 28 bis 30 Grad, in es am wärmsten bei 32,7 Grad. Zum Abend hin begann es im Norden der Insel zu regnen, die Wolken breiteten sich entlang der Ostküste aus und brachten einen Temperaturumschwung. Der morgige Freitag wird deshalb landesweit deutlich kühler, bei 20 Grad Durchschnittstemperatur im flachen Land. Im Süden der Insel kann es bis zu 25 Grad warm werden, dafür kühlt es auf den kleinen Inseln Mazu und Jinmen auf 14 bis 19 Grad ab. Es geht weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft.
0: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Mit einem Paukenschlag erschreckte Teilwands Regierung, konkret das Energiebüro des Wirtschaftsministeriums, Ende November unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Bei der jährlichen Überprüfung der Einspeisetarife, kurz vorm FIT, verkündete man mitten in der heißen Phase der eingeplanten Energiewende eine drastische Kürzung. Die Kürzungen wurden mit der gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit und einer sich schrittweise aufbauenden und reifenden lokalen Finanzindustrie für erneuerbare Energien und sinkenden Kapitalkosten begründet. Anpassungen wegen des technischen Fortschritts sind zwar üblich, dürften allerdings nicht in diesem Maße erwartet worden sein. Zu den konkreten Kürzungen für Offshore-Windanlagen soll der Einspeisetarif um seit der 12,7% gesenkt werden. Auch das investitionsfreundlichere Schema zweier ja unterschiedlich stark geförderter Dekaden zur schnelleren Amortisierung der Investitionen wird aufgehoben. Ein wichtiger Aspekt bei der Finanzierung. Damit nicht genug, will man auch noch die Einspeisezeit auf maximal 3.600 Stunden begrenzen. Danach wird jede weitere Kilowattstunde nicht mehr mit 5,1, sondern nur noch mit weniger als zwei Taiwan-Dollar vergütet. Damit dürfte die tatsächliche Reduzierung der Einnahme bei bis zu 20% liegen harter Tobak für die Offshore-Windbetreiber. Kurz zum Entwicklungsstand der erneuerbaren Energien. Bis 2025 sollen 5,5 Gigawatt an Kapazitäten an Offshore-Windenergie installiert werden. Bisher drehen sich aber lediglich zwei Windturbinen als Pilotprojekt vor der Küste. Eine entsprechende Zuliefererindustrie besteht nicht. Sie befindet sich im Aufbau. Diese erste Ausbausphase von 3,5 Gigawatt an Kapazitäten soll mit Einspeisetarifen gefördert werden. Nach 2025 in der dritten Ausbauphase Sollen diese dann über Ausschreibungen vergeben werden. Des Weiteren sollen 20 Gigawatt an Solaranlagen installiert werden. Der bisherige Stand sind maximal 2,5 Gigawatt. Auch da noch ein weiter Weg. Die erste Reaktion der ausländischen Windkraftanlagenbetreiber fiel deutlich aus. In einer gemeinsamen Erklärung sehen sie dadurch die Durchführbarkeit der Projekte und auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Taiwan gefährdet. Die Windfarmentwickler und Betreiber bezeichnen diese Kehrtwende von Taiwans Regierung als schädlich für deren Ruf. Damit habe man das Vertrauen der Anleger erschüttert. Man sah sich vom Wirtschaftsministerium getäuscht, welches die Unternehmen mit Einspeisevergütungen von sechs Taiwan-Dollar nach Taiwan gelockt habe. Diese deutliche Reduktion wurde als nicht akzeptabel bezeichnet, man bat um eine genaue Überprüfung. Wirtschaftsminister Shen Rong-Sin erklärte in einer Fragestunde im Parlament dann, dass er nicht auf Drohungen reagiere. Er legte den Windfarmbetreibern nahe, Daten zu unterbreiten, die gegen eine Kürzung sprechen. Vernünftige Vorschläge würden in Betracht gezogen. Darauf wurde im Vorfeld hingewiesen. Nur zwei Unternehmen kamen dem nach. Er betonte bei einem Treffen mit Unternehmensvertretern, dass es sich noch nicht um eine endgültige Entscheidung handeln würde. Man werde noch weitere Anhörungen halten und Meinungen einholen, bevor die FIT-Kommission die End Gültige Entscheidung fällen würde. Zumindest zeigte sich dabei als harter Verhandlungstaktiker. Auch Taiwans bereits angeschlagene Photovoltaikindustrie ist von den neuen Bewertungen ähnlich stark betroffen. Taiwans Halbleiterverband SEMI veranstaltete daher am Dienstag eine Pressekonferenz, auf der sich betroffene Verbände und Unternehmen aus dem Photovoltaikbereich und auch Windfarmbetreiber äußerten. Hong chuan chien Vorsitzender der Allianz für erneuerbare Energien, zeigte sich über die ermittelten Werte bei der Kosteneinsparung überrascht. Man zeichnete die festgelegten Reduzierungen als realitätsfern und vorschnell ermittelt. Bei den in Betracht gezogenen Faktoren und Parametern ist es nicht nachvollziehbar, wie sie dabei auf eine Zahl von 12,75 Prozent kommen konnten. Wenn man die global ermittelten Einsparungen betrachtet, betragen diese nur 4,25 Prozent. Ich verstehe daher nicht, wie man da auf 12,75 Prozent kommen kann. Die Preise bei den Modulen haben sich weltweit um 4,25 Prozent reduziert, doch machen diese nur ein Viertel der gesamten Kosten aus. Die Preise für Eisen und Stahl, die Kabel für die Einspeisungs-, Arbeits- und Bodenkosten sind nicht gesunken. Einfach gesagt liegt die tatsächliche Einsparung bei lediglich 2,5 Prozent. Zudem weist jeder Ort, jedes Gebiet seine Besonderheiten und Faktoren auf, welche die Kosten beeinflussen. Bei Berücksichtigung aller Faktoren ist Taiwan im globalen Vergleich nicht der beste Ort für Investitionen. Hier sind die Grundstückskosten hoch. Die von uns zu installierenden Anlagen liegen alle in recht abgelegenen Gebieten, wobei es Probleme mit der Einspeisung gibt. Die Unternehmer aus der Photovoltaikindustrie hoffen daher, dass die von der Regierung für die Festsetzung der neuen Sätze zuständige Arbeitsgruppe nicht über den international ermittelten Satz von 4,25 Prozent hinausgeht. Wenn man noch die besonderen Faktoren Taiwans hinzunimmt, wie salzige Böden, Taifune, Erdbeben und so weiter, sind die Kosten sogar höher. Wir hoffen daher, dass dies in Betracht gezogen wird und die Regierung zumindest nicht über eine Senkung von 4,25 Prozent hinausgeht. Ja, aber Ähnlich die Kritik des Semi Solar Optoelektronik Komitees Vorsitzenden Liao Gorung, der die Berechnung in keinster Weise als nachvollziehbar und akzeptabel bezeichnete. Er sah dadurch sogar Taiwans gesamte Photovoltaikindustrie von der Auslöschung bedroht. Wenn man das macht, dann nicht sollte dies umgesetzt werden, käme das einer sinnlosen und rücksichtslosen Ruinierung von Taiwans Photovoltaikindustrie gleich. Die Untersuchungskommission der Regierung hat bereits die internationalen Statistiken. Die Einsparungen liegen bei nur 4,25 Prozent. Die internen Sachbearbeiter ermittelten aber mehr als 10 Prozent, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Alle in der Branche und angrenzenden Industrien wissen, wie sich das auf den Wettbewerb auswirkt. Ohnehin leidet die gesamte Branche unter sinkenden Investitionen. Hinzu kommen noch Taiwans besondere Bedingungen wie Klima, Feuchtigkeit, Salzböden, Taifune und Erdbeben. 85 Prozent der PV-Anlagen sollen auf dem Boden stationiert werden, obwohl kaum Land verfügbar ist. Wir zahlen hohe Pacht- und Anschlusskosten, Umweltkosten. Die Berechnungen der Statistiker der Regierung weisen offensichtliche große Fehler auf.
1: 有很明显的公式上面的错误
0: für die sich in einer entscheidenden Phase befindlichen Industrie sei dies nicht die richtige Politik. Der Ausbau der Photovoltaik in Taiwan befindet sich noch ganz am Anfang. Man sollte daher nicht durch falsche Annahmen die gesamte Industrie gefährden. Dies könnte sich auch negativ auf ausländische Investoren auswirken. Matthias Bausen war ein Vorsitzender von Earthset Taiwan, des weltgrößten Windentwicklers für Offshore-Wind, kritisierte den drastischen Kurswechsel und wies auf die Frustration nicht nur für sein Unternehmen, sondern die gesamte Industrie und die lokalen Lieferer und Banken hin, bei denen es um große Aufträge gehe und man sich schon seit Jahren engagiere. Dies gilt auch für die Energiebehörde und das Wirtschaftsministerium, mit dem wir eng zusammenarbeiten, um dorthin zu kommen, wo wir nun sind. Doch muss klar gesagt werden, bisher ist noch nichts geschehen. Wir haben bisher noch keine größere Windfarm gebaut. Wir haben nur zwei Turbinen als Demonstrationsprojekt am Laufen. Er wies darauf hin, dass die gesamte Windindustrie erst durch die Umsetzung der ersten Projekte aufgebaut werden müsste und erst dann wettbewerbsfähig ist für ein Auktionsverfahren. Zur Entwicklung der Industrie wäre aber ein Anschubvolumen und ein stabiles Umfeld gebraucht. Wir brauchen vor allem stabile Rahmenbedingungen. Was nun geschah, ist eine große Erschütterung des Vertrauens in diese wenn sich diese so drastisch verändern, ist die Durchführung von Infrastrukturprojekten nicht möglich. Es geht unabhängig von der Politik um Taiwans Energiezukunft. Es bedarf vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis Offshore-Windfarmen funktionieren können. Diese werden auch dringend für Taiwans Energiezukunft benötigt. Ich wundere mich darüber, welches Signal mit dieser angedeuteten reduzierten Unterstützung in dieser frühen Entwicklungsstufe gesendet werden soll. Wie soll so etwas in eine allgemeine Energiestrategie passen? Er wies ferner auf die riesigen Investitionen und auf die Windenergie als eine der wenigen sich herausbildenden Schlüsselindustrien Taiwans hin. Auch Sean McDermott, Generalmanager der kanadischen Northland Power, wies auf die negativen Auswirkungen für den Standort Taiwan hin. Ich möchte auf einen anderen wichtigen Punkt hinweisen, den Einfluss dieser Maßnahmen nicht nur auf Offshore-Wind und die Solarindustrie, sondern auf den Gesamteindruck des Investitionsklimas hier in Taiwan. Investoren in den Bereichen Robotics, autonome Fahrzeuge, E-Mobilität, Halbleiter, Datenzentren, künstliche Intelligenz, Batteriespeicherung, all diese neuen Industrien, die Taiwan versucht anzulocken, beobachten all dies, was hier beim Offshore-Wind den erneuerbaren Energien passiert, und werden den Wert und die Verlässlichkeit von Taiwans Investitionen Umfeld hinterfragen. In der schriftlichen Ankündigung des Wirtschaftsministeriums bat man im Schlusssatz die Unternehmen um wertvolle Kommentare und Informationen zur sachlichen Diskussion. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Noch der letzte Satz der Ankündigung, man werde die Einspeisetarife weiter umsichtig behandeln und damit eine gute Grundlage für Taiwans erneuerbare Energien legen. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: Das war aktuelles aus der Wirtschaft. Es folgt der Blickpunkt und heute beschäftigen wir uns noch einmal mit den Ergebnissen der Referenten von vor zwei Wochen. Und zwar beantworten wir die Frage, was bedeuten die Ergebnisse für gleichgeschlechtliche Paare? Denn die Mehrheit der Taiwaner hatte am 24. November gegen die Öffnung der Ehe für Homosexuelle gestimmt. Blickpunkt Zwei Wochen liegen sie zurück die Wahlen in Taiwan und während die Politik noch damit beschäftigt ist, ihr Resümee aus der Wahlschlappe der Regierungspartei DPP zu ziehen, fragen sich viele Bürger, die große Hoffnung in die zeitgleich abgestimmten Volksentscheide gesetzt hatten und enttäuscht worden sind, was nun? Eine Gruppe darunter sind Taiwans Schwule, Lesben und Bisexuelle, deren rechtliche und gesellschaftliche Stellung in gleich fünf Referendumsfragen auf dem Spiel stand. Die Ergebnisse der Referenten zur Gleichstellung sexueller Minderheiten sehen wir uns heute genauer an. Was waren die Referendumsfragen und wie haben die Taiwaner abgestimmt? Drei Fragen hatte die Koalition zum Glück der nächsten Generation, Xing fu Lienmeng, eingebracht. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine konservative Organisation, die sich 2013 zum Schutz der heterosexuellen Kleinfamilie gegründet hatte. Ihre Referendumsfragen, ihre Referendumsfragen lauteten, stimmen Sie zu, dass die Bestimmung des bürgerlichen Gesetzbuchs die Ehe auf Eheschließung zwischen einem Mann und einer Frau beschränken sollte und stimmen Sie einer Form zum Schutz des Rechts auf dauerhaftes Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Paaren außerhalb der Ehebestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches zu. Beide Fragen wurden mit einer Mehrheit von 72 und 61 Prozent angenommen. Als Gegenfrage hatten LGBT-Gruppen die Frage eingebracht, stimmen Sie zu, dass das Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf Eheschließung durch die Ehebestimmungen im bürgerlichen Gesetzbuch geschützt werden soll? Die Frage beantworteten 67 Prozent der Wählerinnen und Wähler mit Nein. Ebenfalls zueinander entgegengesetzte Fragen darüber, ob die Bevölkerung die Vermittlung von Bildungsinhalten zum Thema Homosexualität und Aufklärung befürworte, wie es nach der Gleichstellungsleitlinie des Bildungsministeriums bereits seit 2004 Praxis in Tawans Schulen ist, hatten die beiden Gruppen außerdem eingebracht. Die Referendumsfrage der Koalition zum Glück der nächsten Generation gegen den Aufklärungsunterricht bekam 67% befürwortende Stimmen. Die Gegenfrage von LGBT-Gruppen wurde zu 66% abgelehnt. Doch was bedeuten diese Ergebnisse juristisch und politisch? Das Ergebnis ist niederschmetternd für LGBT-Aktivisten, die im Vorfeld der Wahlen monatelang Kampagnen für die Abstimmung geführt hatten. Warum es so entscheidend für Tamans Homosexuelle ist, dass ihr Recht auf Ehe im bürgerlichen Gesetzbuch verankert wird und nicht als Sondergesetz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften niedergeschrieben ist, begründen Aktivisten damit, dass ein Sondergesetz einen Ausschluss aus den Rechten aller darstelle und damit eine Form der Diskriminierung sei. Zudem fürchten gleichgeschlechtliche Paare, dass sie unter einem Lebenspartnerschaftsgesetz, wie es zum Beispiel auch in Deutschland bis 2017 gültig war, nicht alle Rechte zugesprochen bekommen, die Eheleute besitzen. Zum Beispiel im Bereich des Adoptionsrechts, der Reproduktionsmedizin oder der gemeinsamen Versicherung und Steuer. Auch sei ein Sondergesetz leichter revidierbar. Die Koalition für das Glück der nächsten Generation argumentiert hingegen, die Gesellschaft fuße auf der Ehe zwischen Mann und Frau als Zitat natürliche Einheit, und durch das Referendum wolle man diese Grundlage schützen, indem man eine klare Definition von Ehe schafft. Zitat, da die Definition von Ehe und die tatsächlichen Regelungen in unserem System zwei verschiedene Dinge sind, beeinflusst ein Referendum zur Definition der Ehe keineswegs den Schutz von zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, die eine dauerhafte Partnerschaft eingehen wollen. Daher ist das Referendum auch nicht verfassungswidrig. Das erklärt Yoshin Yi, der Sprecher der Koalition, in einer öffentlichen Erklärung der Organisation im Vorfeld der Abstimmung. Er will damit den Vorwurf vorwegnehmen, die mehrheitliche Wahl der Taiwaner, die Ehe auf gegengeschlechtliche Partner beschränken zu wollen, widerspräche der Auslegung der Verfassung durch den obersten Gerichtshof. Dieser war nämlich am 24. Mai 2017 zu dem Schluss gekommen, dass der Mangel einer Regelung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Familienrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Ungleichbehandlung darstelle, die gegen das in der Verfassung verankerte Recht auf Gleichheit des Einzelnen und Freiheit der Eheschließung verstoße. Damals gab der Gerichtshof dem Gesetzgeber eine Frist von zwei Jahren, um diese Ungleichbehandlung aufzuheben Ob dies durch eine Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches oder ein Sonderrecht geschehen solle, das spezifizierte der Gerichtshof nicht die Frist der zwei Jahre läuft im Frühjahr 2019 ab, und die Regierungssprecherin der Zeitregierung, Kolasyotaka, hatte nach dem Referendum bereits angekündigt, man wolle binnen drei Monaten einen Gesetzesentwurf für ein Sonderrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften vorlegen, um die Frist bis 2019 einzuhalten. Viele Fürsprecher der gleichgeschlechtlichen Ehe warfen Za Ingwen ihre Untätigkeit in der Frage in ihrer bisherigen Amtszeit vor. Homosexuellen Paaren das Heiraten zu ermöglichen, war eines ihrer Wahlversprechen, das ihr die Unterstützung der progressiven jungen Bevölkerungsgruppe sicherte. Viele sagen nun, wenn sie das Wahlversprechen zügiger eingelöst hätte, bevor die Referendumsfragen überhaupt gestellt worden waren, hätte sich die jetzt sichtbare Spaltung in der Gesellschaft nie so weit verschärft. Manche Beobachter erklären Zeiss Untätigkeit als politisches Kalkül, ein Abwarten der Referenten, um zu sehen, wie viele Stimmen sie durch LGBT-freundliche Legislatur tatsächlich gewinnen kann. Doch es gibt auch andere Stimmen. Es sei nicht nur ein Versäumnis, es auf ein Referendum ankommen zu lassen, sondern schlichtweg ein Verstoß gegen Menschenrechtsprinzipien, sagte Bruce Notts, ein Menschenrechtsspezialist der Vereinten Nationen, in seiner Eröffnungsrede auf dem Internationalen Forum für Frieden und Demokratie in Taipei am 3. Dezember. Bruce Notts sagte, es wäre lächerlich, die fundamentalen Rechte von Minderheiten zur Abstimmung durch die Massen zu stellen. Er warf der Regierung ein gefährliches Spiel des Populismus vor und betonte, Menschenrechte dürften niemals zur Wahl stehen. Auch Amnesty International bezeichnete das Ergebnis des Referendums als einen schweren Rückschritt für die Menschenrechte. Die Regierungspartei DPP hatte die Referenten nach dem neuen Referendumsgesetz im Vorfeld als einen Höhepunkt der Demokratie in Taiwan gehandelt. Präsidentin Tsai hatte vor der Abstimmung von einem historischen Moment der Volksermächtigung gesprochen. Dass es so leicht nicht ist, musste die Regierung spätestens nach den Wahlen am 24. November eingestehen. Nicht nur waren die Wählerinnen und Wähler verärgert, dass sie so viele, oftmals ähnliche und einander widersprechende Fragen beantworten mussten. Auch zeigte sich, dass die Reduktion komplexer sozialer Fragen auf ein schlichtes Ja oder Nein, gerade in Bezug auf die Rechte sozialer Minderheiten, nicht nur zum Chaos führe, sondern viel schlimmer noch, aus politischen Entscheidungen einen Wettkampf um die Beliebtheit bei den Massen mache, schrieb die Online-Zeitung Quartz zwei Tage nach den Wahlen. Mit anderen Worten, die Frage der Ehegleichstellung wurde vom Populismus entschieden. Ein Lichtblick für Taiwans Homosexuelle ist, dass das Referendum nicht mehr als ein Stimmungsbild darstellt, das die Regierung bei ihrer Gesetzgebung berücksichtigen kann, aber selbst entscheidet, in welchem Maße sie das tut. Oder wie der Mitarbeiter des Studiengangs Gender Studies an der Shixin Universität Xiao Hongqi der Zeitung The Storm Media sagte, Zitat, das Referendum hat keine juristisch bindende Wirkung und war mehr wie eine große Meinungsumfrage. Zwar war das Ergebnis dieser Meinungsumfrage für viele progressive Stimmen ernüchternd, aber immerhin ist ein Lebenspartnerschaftsgesetz als erster Schritt in Richtung der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare in Taiwan weiterhin sicher. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 6. Dezember. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv oder auf Facebook unter Radio Taiwan International German Service. Am Mikrofon hörten Sie Karina Roter. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.